0: dass ich hier sein darf, in dem schönen Gospelhaus hier in Allen. Ich habe äh, vor ein paar Monaten mal hier gepredigt, das war im März, da stand ich mit Gospelhaus schon in Kontakt und äh, jetzt bin ich Pastor im Gospelhaus und das ist eine großartige Sache für mich und äh, freue mich darauf. Und äh, herzliche Grüße aus dem schönsten Campus, den wir haben im Gospelhaus. <lacht> Äh, aus Schwäbisch Hall. Ich will vielleicht ganz kurz was erzählen. Ich war ungefähr ein Dreivierteljahr arbeitslos. Komische Geschichte, so äh, als Pastor arbeitslos zu sein. Und äh, was habe ich da gemacht? Äh, Stiefmütterchen gepflanzt? Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist, habe mich ganz viel beschäftigt mit Gott. Ich habe viel gelesen und ich habe gute Leute gehabt, äh, die mich begleitet haben. Und die, also es war jetzt nicht so ein, so ein äh, Beratungsding, sondern einfach gute Freunde. Das ist oft genauso gut, günstiger. <lacht> und wir haben gebetet, gebetet und gebetet. Ich habe einen Freund, der kommt aus Nigeria, der könnte... Biologisch könnte er mein Sohn sein und äh, danke, David. Und von dem habe ich beten gelernt. Und äh, wir waren so motiviert, dass ich ein Dreivierteljahr lang jede Nacht von zwölf bis halb eins gebetet habe. Wir haben uns getroffen über Facebook und äh, er hat so meist vorgebetet, alles in Englisch oder in Sprachengebet, 30 Prozent Englisch. Und wir waren so fünf, sechs Leute, jemand war in Rom eingeschaltet und so weiter und so fort. Eine halbe Stunde knackig, eine halbe Stunde knackig. Das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert. Und ich glaube, dass äh, nichts so stark ist in unserem Leben wie Gebet. Heute müssen die Prediger durch den Feuerreifen springen, mache ich heute Morgen nicht, ich habe Probleme mit der Schwerkraft. <lacht> ähm, damit Leute kommen, damit Christen kommen, um zu beten. Und das ist das, wir haben einen Milliardär als Vater, der uns die Türen öffnet, der uns die Goldcard gibt oder platin Card und sagt, kommt doch, ruft es doch ab, mach es doch, ich gebe es dir, ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Hier hat eine Frau Kindschaft erlebt in dem Video, Annalena, was für ein schöner Name, meine Tochter heißt auch Annalena. Und äh, wir tun es nicht, wir tun es nicht. Man muss sagen, komm, komm, doch, komm doch auch mal, komm doch mal in den Gebetsabend. Ja? Und du denkst, nein, das mache ich nicht, das ist moderne Christenverfolgung. Ja? Und so. äh. ja, aber Gott hat was vor, Gott hat was vor mit unserem Leben durch Gebet. Und äh, wir haben ja diese coole Predigtreihe, Kreiszieher um diesen Mann, ob es Legende ist oder nicht. Er wird erwähnt in jüdischen Schriften. Honi, ihr habt alle schon davon jetzt in der dritten. Gibt es Leute, die zum ersten Mal hier sind? Hey, cool, schön. Honi ist ein Mann, der ähm, ungefähr gute 100 Jahre oder 200 Jahre vor Christus gelebt hat und der einen Kreis gezogen hat mit einem Stab und hat gesagt, ich gehe nicht eher aus diesem Kreis raus, und bete, bis Gott in dieser Dürre, in der wir drin sind, Regen schenkt. So ein bisschen hatten wir eine Ahnung diesen Sommer von dem, was es sein kann, wenn es nicht mehr regnet. Ich fand's cool, <lacht> mein Rasen nicht, aber äh, das ist das, wenn man jahrelang keinen Regen hat. Und wenn man von Regen völlig abhängig ist, damit etwas wächst, damit du was zu essen hast, dass es existenziell ist. Und du hast keine einzige Chance, etwas zu verändern, es sei denn, du fängst an zu beten. Und manche sagen, ja, ich habe auch gebetet. Ich habe mal gebetet. Und weißt du was? Es ist nichts passiert. Denk: ach guck, ah, interessant. Mhm. Heute geht es darum dass wir dranbleiben, 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 dranbleiben und nicht aufhören zu beten. Ist das, glaube ich, die dritte Predigtreihe jetzt, ja? Was hat sich verändert im Gospelhaus in Schwäbisch Hall, seitdem wir diese Predigtreihe machen? Heute ist die dritte. Sagen wir, ach, war cool, hab was Interessantes gelernt über Gebet oder was passiert? Was hat, was hat der Heilige Geist das hat der Heilige Geist vor, mit uns als Gemeinden, mit uns als Gospelhaus, damit Gebet, das Beste, was er uns geben kann, dass sich das wieder zeigt, dass sich das widerspiegelt bei uns in unserem Leben. Du musst vielleicht nicht nachts um 12 Uhr aufstehen. Für uns war das eine gute Zeit, alles ruhig. Ich habe meinen Tagesablauf darauf eingestellt, bin manchmal um viertel vor zehn ins Bett gegangen und bin um Viertel vor zwölf wieder aufgestanden und dann war ich da zum Gebet. Und es war wunderbar. Manchmal noch bis Viertel vor eins, bis eins weitergebetet. Wie kann man so lange, fragen sich vielleicht manche, ja heute vielleicht zum dritten Mal über Gebet sprechen. Aber eine Antwort ist zum Beispiel die, weil es über Gebet so unglaublich viele Facetten gibt. Du hast nicht das Ding, dass du sagst, ich muss beten. Eine Zeit lang war das bei den Christen modern, zu sagen, du musst genau so beten, sonst kann Gott dir das nicht geben. Und das hat mich immer geärgert. Da dachte ich, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Wenn mein Vater doch genau weiß, wie ich bin und was ich brauche, manchmal kann ich nur stammeln und dann gibt er es mir nicht, weil ich nicht die richtigen Worte gebraucht habe, weil das Antragsformular nicht richtig ausgefüllt war. Come on, das kann nicht sein. Du kannst Gott nicht in eine Box stecken, da wird er nie reinpassen, wo du ja auch nicht rein willst. Aber du kannst ihm vertrauen und ihm glauben. Honi stellt sich in den Kreis und er will nicht eher wieder raus, bis er sieht, wie Gott sein Gebet erhört hat. Darf man so beten? Darf man so beten? Manche sagen dann vielleicht: du kannst, du kannst Gott nicht zwingen. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Ich kann Gott nicht zwingen. Aber ich kann ihn bewegen. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns war schon Eltern oder jeder von uns war schon Kind. Du nervst deine Eltern. Du lässt nicht los. Du lässt nicht los. Ich weiß noch damals, ich war zehn und wollte Rollerskater haben. Kennt ihr die noch? Das sind so komische fahrbaren äh, Dinger, äh, keine inliner das war so die Generation davor. Warum wollte ich die haben? Weil es ein Mädchen gab, die ich auch hatte. Und ich fand die irgendwie cool. Ich hatte gar keinen Bock darauf. Und ich habe meine Mutter so lange genervt, bis sie mir diese dämlichen Dinger gekauft hat. Ja? Ich habe da nie Bock drauf gehabt. Fußballspielen war für mich viel interessanter, so mit beiden Füßen auf, dem, auf der Erde zu stehen. Und äh, so ist das bei dir und so ist das mit Gott. Er gibt dir Dinge, weil du Kind bist weil er dich liebt und weil du nicht aufhörst äh, und ihn zu nerven, sage ich mal. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute ein paar Bibelstellen entfalten, die, wo, Jesus selber, wo Jesus selber motiviert, seine Jünger zu beten. Wenn ihr mit reingucken wollt in eure Bibeln, digital oder äh, analog, in Lukas 18, Abvers 2, heißt es, in einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschafft mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen, sonst kommt sie zum Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt seinen Jüngern. Von einem ungerechten Richter. Wie passt das zusammen? Jesus lässt ja etwas aufblenden, nämlich... Gott ist es im Grunde genommen herzlich egal, wie du betest. Unser Gott stellt sich auf die Seite von Prostituierten. Er ist in einer Feier in einem Haus, wo eine Frau, die genau das war, reinplatzte und anfing, seine Füße zu salben. Das lässt er geschehen. Jesus war beeindruckt von dem Glauben von vier Freunden, ich sage immer, das sind die fantastischen vier, die sich in einer wartenden Schlange vordrängten, bei den Leuten, bei denen das stattfand, das Dach abgeräumt haben und ihren Freund runtergelassen hat. Ob die Hausbesitzer das gut fanden? Keine Ahnung. Ja, Gut, wenn du im Hochhaus wohnst, dann passiert sowas nicht. Äh, da ist das passiert. Ob die Leute das gut fanden? ob Jesus gesagt hat, ey, Jungs, das könnt ihr eigentlich nicht machen, das ist nicht in Ordnung. Nein, er fand das gut, er fand das gut. Unmöglichkeiten, du tust unmögliche Dinge, du glaubst unmögliche Dinge, weil du an Gott glaubst, weil du ihm vertraust. Und in diesem Gleichnis stellt sich Jesus auf die Seite der Frau, die einem Richter den letzten Nerv raubt, weil sie nicht aufhörte, an seine Tür zu klopfen. Der gemeinsame Nenner an diesen Geschichten ist eine heilige Verzweiflung. Und manchmal denke ich, dass genau das, was uns fehlt, eine heilige Verzweiflung, dass du gar nicht mehr anders kannst, dass du gar nicht mehr anders kannst, als dass du betest, weil die Not noch zu groß ist. Ich nenne euch ein Beispiel. Meine Tochter Marie die wird morgen 26 Jahre alt. Die hat einen Tumor auf der Nebenniere. Der Blutdruck sp spielt völlig bei, verrückt bei der jungen Frau. Die hat 130 bis zu 190, 200. Äh, mittlerweile haben wir festgestellt, oder die Ärzte haben festgestellt, dass, das Herz, dass die Herzwände schon so dick sind, weil das Herz dagegen anarbeitet. Ständig krank äh, mit Migräne. Und... Äh, kein Mensch dachte, dass man da mal den Blutdruck misst. Dann konnte sie fast nicht mehr sehen und der Augenarzt hat gesagt, sofort in die Klinik nach Würzburg. Und da hat man festgestellt, dass sie einen Tumor hat. Ja, wie beten wir da als Familie? Was machen wir da? Meine Frau nicht. wir fasten und beten dafür. Weil wir glauben, dass Gott größer ist. Weil wir glauben, dass Gott größer ist. Letzte Woche haben wir unsere ganze Familie zusammengeholt. Das war ein Kampf. Die einen haben gesagt, ja, ich habe noch dies, ich habe noch das. Sondern kam die ganze Familie zusammen. Ich habe vier Töchter, zwei Schwiegersöhne. Und wir haben gebetet. Wir haben gebetet für unsere Tochter Marie. Wir haben Abendmahl gefeiert. Das, was uns vorgegeben ist als Christen, dass wir mit diesen Dingen zu unserem Gott kommen. Weil mein Gott kann. Heilige Verzweiflung. Was ist das in deinem Leben, wo du eine heilige Verzweiflung hast? Dass dir völlig egal ist, was Leute von dir denken, weil du sagst, nein, ich bete darin. Ich, ich sag mal, da gibt es Kinder von Eltern, die sind gut mit Jesus gelaufen und dann sind sie weg. Sie machen biblischen Unterricht und dann äh, verlierst du ganze Jahrgänge von Kindern in der Gemeinde. Und was machen wir? Wir akzeptieren das. Kann das sein, dass wir solche Dinge akzeptieren? Ich habe das erlebt, wie eine Tochter von mir völlig ausgebüxt ist, nichts mehr mit Jesus zu tun haben wollte, falsche Freunde hatte. Und was haben meine Frau nicht gemacht? Wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben den Herrn gesucht, wir sind durch unser Wohnzimmer gelaufen und haben diese Situation im Namen Jesu nicht akzeptiert. Ich will das nicht. Ich habe einen Gott, der kann. Menschen, haben, die ergriffen waren, haben verzweifelte Maßnahmen gemacht, um zu Gott zu kommen. Und Gott stellte sich auf ihre Seite. Und ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Du musst nicht richtig beten. Gott stellt sich immer noch auf die Seite von geistig kühnen Leuten, die äh, in Feiern platzen, Geschäftsmänner, die auf Bäume klettern oder die von hinten an seiner Kleidung reißen. Und warum? Warum machen die das? Alles, damit Kraft und Heilung und was immer von diesem Jesus ausgeht, dass sie das erleben und dass sie das erfahren. Oder Menschen, die uns wichtig sind. Seid ihr da heute Morgen? Seid ihr mit mir? Gott stellt sich immer noch auf die Seite derer, die mit mutigen Gebeten dem sich widersetzen, was für andere normal ist und bürgerlich. Wir sind so bürgerlich geworden. Wir sind so angepasst worden geworden als Christen. Wir, heute Morgen hast du uns gelesen, ihr seid das Licht der Welt. Wie willst du das machen, wenn du nicht scheinst? Wie willst du das machen, dass du nicht, wenn du nicht erkannt wirst als Christ? Warum sagen wir den Leuten nicht, äh, dass wir Christen sind. Warum sagen wir nicht, hey, eine coole Story, die du mir erzählst, aber weißt du was, darf ich für dich beten? Gar nicht lange rumhören, ja. Was war noch mal die Frage? Jesus ist die Antwort. Egal was. Ich bekenne mich als leidenschaftlicher Wohnmobilfahrer und äh, es vergeht fast nie, dass wir auf dem Platz sind, meine Frau und ich, dass wir nicht jede Chance nutzen, dass wir den Menschen von Jesus erzählen oder dass wir sagen, ey, das ist echt eine interessante Geschichte. Ich habe immer noch einen, so einen Joker im Arm, so einen Ass. Ich sage, ich bin Pastor. Schon hast du sie. Ja. Ja. also muss ich auch ausnutzen. Ja, es ist äh, Recht und Pflicht zugleich. Ja. Äh, und dann sage ich, darf ich für Sie beten? Ich, meistens, wenn ich schnell genug bin, kann ich das. Meine Frau ist immer noch schneller. Und äh, dann sind wir so am Gardasee an einem Wohnmobil, da ruft die Frau ihren Mann, du komm mal her, Heinz, Heinz, komm mal her, die beten hier für Leute, ja. <lacht> Ganz laut, ja, über den ganzen Platz. <lacht> yes, yes, das wollen wir, das wollen wir. Weil wir glauben, dass Gebet alles verändern kann. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist so. Das sage ich auch zum Thema Evangelisation, aber ein anderes Thema. Gott stellt sich immer noch auf die Seite derer, die beharrlich beten. Das, was wir hier merken, die Wirksamkeit unserer Gebete, hängt nicht von dem ab, ob wir ja, alles nur richtig gemacht haben. Wie oft sind wir, sind wir darauf aus, alles richtig zu machen? Und wenn wir denken, dass ich alles richtig gemacht habe, dass ich alles richtig gemacht habe vor meinem Herrn, vor meinem Gott, ja, dann kann er mich vielleicht segnen. Aber dann muss er mich segnen, weil ich ja alles richtig gemacht habe. Dann bin ich Gott und nicht er. Das ist wie bei, bei, bei einem Eltern-Kind-Verhältnis. Geben, geben die Eltern den Kindern das alles, was sie brauchen, weil sie alles richtig gemacht haben? Natürlich nicht. Aber wir lernen hier, dass Intensität und Intimität Gebet beeinflussen kann und wir manchmal buchstäblich Gottes Thron bestürmen müssen. Wisst ihr, es ist manchmal ein Unterschied, ob ich nur mal so bete, ob ich das oder ob ich so lange dran bleibe, bis ich eine Durchbruchserfahrung habe. Ich liebe die Geschichten der Erweckungsbewegung. Das sind alles Gebete, wo man dran geblieben ist, dran geblieben ist, dran geblieben ist, weil man glaubte, dass Gott eine, dass, dass nur bei Gott eine Veränderung gibt. Dass es bei Gott Durchbruchserfahrungen gibt das, was wir gerade so gesungen haben in dem letzten Lied. Und wisst ihr, was ich mich immer wieder frage? Was mir manchmal Sorgen macht, dass ich sage, Michael, was muss, pass was muss noch alles passieren, dass du anfängst, so zu beten? Was muss noch alles passieren? Sag's mir! dass du ihm glaubst, dass er größer ist als alles andere. Diese Geschichte von dieser fordernden Witwe fordert uns echt raus. Und zwar in Bezug auf dem, dass wir an manchen Dingen in unserem Leben nicht locker lassen, sondern dranbleiben, durchhalten, in etwas verharren. In alten Bibel steht, Harre auf den Herrn. Das heißt, sagt man heute, Sticky. Ja? Sei ganz fest, kleb dich fest an ihn, häng mit ihm ab. Ne, passt nicht ganz. Trotzen, oh, trotzen, ich liebe das Wort trotzen. Also nicht von den Kindern her, sondern trotzen, d dranbleiben. Dieses alte Wort trotzen, passt das heute noch in Zeiten von Wash and Go und Amazon Prime und möglichst so viel alles sofort und gleich? übernächsten monat beginnt die wm ich bin schon ein ganz bisschen älter ich kann mich noch erinnern an an die wm 1975 kann sich noch jemand daran erinnern da war ich 74 danke 74 da war ich neun jahre alt braucht nicht rechnen wie alt ich bin da war ich neun jahre alt und da gab es einen fußballspieler. Der war später auch Bundestrainer. Der hieß Berti Vogts. Und der hatte einen Spitznamen. Der Terrier. Der Terrier, <lacht> Terrier das, sind, das sind Hunde. Die sind bekannt, dass sie sich in die Waden festbeißen und nicht mehr loslassen. Darum hieß der der Terrier. Ja? Ich bin kein Fußballfan, aber das werde ich nie vergessen. Der Terrier. So, und das ist das. Warum sind wir nicht im Gebet, solche Terrier? Ich lasse dich nicht, hat der Stammvater Jakob gesagt. Ich lasse dich nicht, als er gemerkt hat, mit dem er ringt an dem Bach, Jabok. Bis du mich segnest, bis du mich segnest. Ich lasse, das ist ein Kreis, der hat einen Kreis gezogen. Ja? Das war so tief, der hat zehn Kreise gezogen. Ja, da konnte schon Wasser durchlaufen lassen. Äh, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Das ist das. Und dann immer wieder in Israel. Da war immer wieder das Ding, was, was Honi schon beschrieben hat, das Ding mit der Trockenheit. Alles geht kaputt. Die Ernte ist in Gefahr. Damit hatte man in Israel immer wieder zu kämpfen. Da war dieser große Prophet, der große Prophet in Israel. Kein Prophet neben Mose war so groß wie Israel. Also nicht von der Höhe, sondern bekannt von seiner Vollmacht. Das war der Prophet Elia. Drei Jahre lang hatte es in Israel nicht geregnet. Null Regen. Dann versprach Gott Elia, diesem berühmten Propheten, dass er Regen schicken würde. Doch wie alle anderen Versprechen auch, musste Elia mit beharrlichem Gebet dieses Thema einkreisen und dranbleiben. Also stieg Elia auf den Berg, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder und betete um Regen. Sechsmal befahl er seinem Diener: "Guck mal raus, komm mal raus. Kannst du schon was sehen? Nee, komm, komm wieder rein, wieder auf die Knie. Dann wieder nach einer Runde, nach drei Minuten, <lacht> ein bisschen länger gebetet. Guck mal raus. Äh, ja, okay, ist doch nicht. Äh, beim sechsten Mal, guck mal raus. Siehst du noch was? Nee, ich sehe nichts. Doch, stopp, warte mal. Da, da hinten am Meer sehe ich schon eine Wolke, so groß wie eine Männerhand. Also nicht so wie meine, sondern größer wie ein Klodeckel. Äh, guck mal, so groß, ja. Und äh, das war das. Ich bin sicher, die meisten von uns, einschließlich meiner Person, geben an diesem Punkt auf, dass du nochmal was du denkst. hey, was mache ich denn hier? Ja? Mir hat mal jemand gesagt, Gott ist nicht schwerhörig, du brauchst so nicht beten. Dann denke ich, mm, das steht in meiner Bibel anders. Ich sage auch nicht, du musst immer nur so beten. Aber ich sage, wenn es nichts passiert, bete dann so und bleib dran. Und das haben sie hier gemacht. Sechsmal, nach dem siebten Mal wird etwas sichtbar. Wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du mindestens eine Situation kennen, wo du denkst, das habe ich gebetet, ich habe gebetet, ich habe gebetet. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und das sind dann die Momente, wo du deine Theologie, dein Denken, Mindset von Gott und was du über ihn gelernt hast, an deine Erlebnisse anpasst. Dann sagst du, deine Erfahrungen bestimmen deine Theologie und nicht mehr das Wort Gottes. Und dann sagen Leute, ja, Theologie ist ja auch immer auch Biografie. Aber das, das, wir wären nie einen Schritt weiter gekommen. Wir, wir, wir würden heute vielleicht noch mit Fällen rumlaufen, nicht mehr mit Fällen, aber wir würden immer noch, äh, wie heißen die germanischen Götter, sind jetzt gerade so aktuell, äh, wie heißen sie nochmal? Thor mit dem Hammer, Danke und Odin schon mal gehört, das würde heute noch sein. Es würde nirgendwo ein Kreuz sein, wenn Leute nicht weitergebetet hätten, wenn Leute nicht anhaltend gebetet hätten und wenn sie nicht gesagt hätten, okay, meine Erfahrung ist eine andere, aber auf dein Wort hin mache ich es nochmal. Auf dein Wort hin, weil ich dir vertraue, weil ich nicht meinen Erfahrungen vertraue, weil ich nicht meinem Know-how vertraue, sondern weil ich dir vertraue. Und da fängt Gebet an. Ich sage, ich bete weiter, weil ich dir vertraue, Gott. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Da steht, Jesus sagt das selber. Das sagt der Engel Gabriel, als er zu Maria kommt. Und die sagt, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn ein Kind bekommen, wenn ich noch nie Sex mit einem Mann hatte? In der Bibel steht noch nie ein Mann erkannt hat, kommt das gleiche raus. Und äh, dann sagt der Engel Gabriel: Was bei. Menschen Unmögliches ist möglich bei Gott. Wenn das stimmt, wenn das nicht nur in unser Bildbändchen hineinkommt, was wir dann weiter verschenken und selber nicht glauben, aber wenn wir das glauben, dann lasst uns beten. Dann lasst uns nicht aufhören. Dann lasst uns als Gemeinde, ich bin ja auch das Gospelhaus, dann lasst uns als Gemeinden weiterbeten. Und lasst uns nicht aufhören. Du bist mit Gott unterwegs, und dann kommt es dazu, dass sich das Problem, die Umstände zwischen dich und Gott stellen. Am Ende sind wir mit dem Problem unterwegs anstatt mit Gott. Und dann denkst du, man kann Gott doch nicht vertrauen. Zumindest nicht, wenn es um Heilung geht. Dann denkst du, man kann Gott doch nicht vertrauen, wenn es um Partner geht oder um was immer es geht. Und dann denkst du, das muss ich selber in die Hand nehmen. Und dann ist dein Glaube, dann, vertraut, dann vertraust du auf dich selbst und nicht mehr auf Gott. Oder du sagst, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und weil die Bibel das sagt, darum mache ich das. Ob Menschen uns da nicht für ganz normal halten oder engstirnig, stimmt. Es stimmt. Wir sind das. Aber wir vertrauen mehr als den Menschen. Weil wir Licht sein wollen. Ich möchte dich fragen, habe ich heute Morgen deine Aufmerksamkeit? Wenn nicht, gib dir nochmal innerlichen Druck, konzentrier dich nochmal mal da drauf. Das ist so wichtig, was ich hier sage, weil es das ist, was Gottes Herzensanliegen ist. Der Mann Elia erhielt die Stellung, er hat weiter gebetet. Vielleicht hätte Elia zehntausendmal gebetet, wenn es nötig gewesen wäre, doch zwischen dem sechsten und dem siebten Gebet stellte sich die Änderung ein. Nach dem siebten Kreis, nach, Erd, nach dem siebten Kreis, das er gebetet hat, hat sich was verändert. Was, wenn Elia nach dem sechsten Kreis aufgehört hätte zu beten? Die einfache Antwort ist, er hätte die Verheißung aufgegeben und er hätte das Wunder verpasst. Soll es dir auch so ergehen? Nein. Letzte Woche haben wir in unserer Gemeinde, wir waren outgesourced, wir waren in der Turnhalle, weil unser Gemeindehaus zu klein ist oder weil wir dachten, dass es zu klein ist und es war in der Tat zu klein. Wir haben einen Gottesdienst in der Turnhalle gemacht, hatten einen Ranger-Gottesdienst, einen Pfadfinder-Gottesdienst und äh, es waren 212 Leute da. 212. Als ich so inkognito ins Gospelhaus nach Schwäbisch Hall gegangen bin, da waren wir so 60. Bei unserem äh, Grand Opening waren wir 180 Leute, das hat die Gemeinde noch nie erlebt. Jetzt fragen mich Leute, wie kommt das? Da sage ich ganz einfach, wir haben die Bühne umgebaut, wir haben jetzt mehr Licht und... Ähm, ja, und äh, neue Steckdosenleisten gesetzt und äh, wir haben die Klos aufgehübscht, habt ihr ja letzte Woche von meiner Frau gehört, ja. Und da sage ich, du glaubst doch nicht im Ernst, dass dadurch irgendwas im Reich Gottes passiert. Und da habe ich gesagt, ich habe ein Jahr lang für diese Gemeinde gebetet, fürs Gospelhaus Schwäbeschall, ohne dass ich es wusste. Ich habe für die Gemeinde gebetet, in der ich wieder Pastor werde, und das war's dann. Und ich glaube, das ist das Gebet. Ich glaube, das ist das Gebet. Ich glaube, das sind die geistlichen Dinge. Ich glaube, wenn eine Frau, die so ein Zeugnis hier abliefert, boah, Hammer, ist sie da? Ich würde dir gerne sagen, hey, ich, ich feiere das voll. Ja? Dann sage ich, da haben Leute gebetet. Da haben Leute gebetet. Da hat sich was getan. Da wurden Fäden gespannt im Reich Gottes. Und das macht den Unterschied. Elia, wer war Elia? Der große Prophet. Diese Gedanken mit dem Gebet um Regen bei Elia aus dem Alten Testament, aus dem ersten Königebuch, wird aufgenommen im Neuen Testament von dem Briefschreiber Jakobus. Er nimmt das auf durch das Thema Gebet und sagt, Elia hat gebetet und Drei Jahre ist nichts passiert und dann hat er gebetet und es kam wieder Wasser. Und er sagt noch etwas. Elia, vielleicht denkst du, ja, pff, Elia, ja, wenn der betet, dann passiert was. Wie oft gehst du zu Menschen und lässt für dich beten und denkst, die haben es drauf. Die haben eine Vollmacht. Und ich sage dir, du bist heute Morgen die Person. Du bist die Person wie Elia. Woher ich das weiß? Weil es in der Bibel steht. Da steht, Elia war ein Mensch wie wir. Jakobus 5. Elia war ein Mensch für dich wie wir. Und wenn du denkst, als durchschnittlicher Gospelhäuser, Hauser, Häusler, <lacht> wenn du denkst, das ist nicht für dich, dann sage ich, das ist eine Lüge. Elia war ein Mensch wie wir. Und wenn er das gemacht hat, ein Mensch wie wir, dann auch wir. Und das ermutigt mich. In jedem von uns steckt dieser Elia. Mach in deinem Leben nie ein Komma, wo Gott eigentlich einen Punkt setzt. Und mache nie einen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. Gib dich nicht zufrieden, wenn du merkst, dass das, was du tust, was du betest, richtig ist. Und es passiert nicht sofort. Hör nicht auf damit. In weiten Teilen besteht unsere Lebensgeschichte aus Situationen, die nicht so rund gelaufen sind. Du bist im Test durchgefallen, obwohl du gebetet hast. Unähnliche Situationen. Du hast es in der Hand. Deine hast du, hast du negative Gebetserfahrungen? Nein. Oh, ist cool hier. Ja. <lacht> Wo speicherst du deine negativen Gebetserfahrungen ab? Manchmal speichern wir solche Erfahrungen in einem Ordner ab mit der Überschrift Misstrauen. Ich kann mich doch letztendlich nicht auf Gott verlassen, weil er hat es doch nicht so drauf. Er hält hat, er hat die, die ganze Welt in der Hand, erzählen wir unseren Kindern, aber selber glauben wir das nicht, weil wir machen es dann wieder selber. Oder du hast einen großen Ordner, der heißt Bitterkeit und da summieren sich dann die negativen Erfahrungen äh, und Du machst diesen Ordner immer wieder auf und guckst immer wieder rein und sagst, nee, doch nicht so. Ja, doch, du kommst noch zum Gottesdienst und so. Aber diese Erwartung, die Gott in dir wecken möchte, die ist nicht mehr da. Und Gott hat heute Morgen mich geschickt zu dir, <lacht> damit ich das wieder in dir wecke. Diese Erwartung, dass du zu Gott kommst, dass du flehst, dass du ein herzliches, ein heiliges Anliegen hast für deine Sache. Und deine Sache ist nicht zu klein. Und darum möchte ich dich heute Morgen bitten, geh auf die Löschtaste und lösch diese Dinge. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Das ist kein Gefühl, das ist eine biblische, geistliche Entscheidung, die du triffst und dass du sagst, ich will meinem Gott wieder mehr vertrauen als den Umständen. Was wäre, wenn das, was wir als Punkt empfinden und als Ende der Geschichte empfinden, in Wirklichkeit nur ein Komma ist? Wir meinen, Gottes Schweigen wäre das Ende des Satzes. Was aber, wenn Gott nicht einen Punkt, sondern ein Komma gesetzt hat? Okay, ich gebe es zu. Es ist nicht eingetroffen, wie du es erhofft hast. Ob das auch nur einer von uns kennt? Na klar. Aber was ist in deinem Leben, das dir das klar macht, dass du weiterbeten musst? Du hast das nicht sofort erlebt. Aber was ist das in deinem Leben, wo du denkst, ich lasse mich nicht beirren, ich bete weiter. Ich vertraue diesem Gott. Wo ist der Punkt, dass du die Hoffnung nicht aufgibst? Du denkst gar nicht dran, nicht eine Sekunde, weil du alles, weil du alles von deinem Gott erwartest. Ich sage, komm, hör jetzt nicht auf, jetzt erst recht. Nein, du hast deinen Kreis gespannt und du gehst da nicht raus. Du lässt dich weiter motivieren. Auch wenn es scheint, Gott käme zu spät, es Gott kommt äh, in den 50ern, ich bin so ein, bisschen, so ein ganz bisschen Western-Fan, da gab es einen Film, der hieß High Noon. Kennt denn noch jemand? 12 Uhr mittags auf Deutsch. Und das passt zu Gott. Er kommt spätestens pünktlich. Er lässt dich manchmal zappeln. Ja? Er gibt dir keinen Vorlauf, aber er will, dass du ihm vertraust. Er kommt nicht zu spät. Jesus kennt das menschliche Herz. Er sieht unser Auf und Ab im Glauben. Und darum fragt er äh, Lukas 8, das habe ich gar nicht mitgelesen, das möchte ich euch jetzt noch lesen, Lukas 8, 18. Er fragt es seine Jünger, in diesem Gleichnis, in diesem Beispiel, fragt er dann seine Jünger und die Zuhörer, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Was hat das mit den Jüngern gemacht, als sie das gehört haben, was er mit diesem Gleichnis eigentlich sagen wollte? Diese Frage, die trifft uns heute Morgen ganz persönlich und vielleicht auch tief. Befragungen machen deutlich, dass viele Menschen, die mit einem christlichen Etikett leben, die Frage nicht einfach bejahen können. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glaube finden auf Erden? Wir haben kein Verständnis, oft kein Verständnis für Menschen, die beharrlich wie die Witwe, die dran geblieben ist. Seit über zwei, drei Jahren ruft mich in gewissen Abständen eine Frau an. Sie wohnt in Norddeutschland. Sie erzählt mir Geschichten, man hat ihr vier Kinder weggenommen. Sie wird verfolgt, sie stellen ihr den Strom ab. Gestern habe ich mit ihr telefoniert, da hat sie mir was von den Freimaurern erzählt. Und ich möchte euch was sagen. Ich könnte sagen, die ist äh, eine Person mit besonderer Zuwendung. Ist sie bestimmt? Ich könnte sagen, naja. Kennt ihr das? Naja. Stimmt das eigentlich alles? Und wisst ihr, was ich mache? Ich bete jedes Mal für sie, weil ich keine Ahnung habe, ob das stimmt oder ob das nur ein bisschen stimmt. Aber ich bete jedes Mal für sie, dass sie Kraft Gottes erlebt. Und das geht meistens so 35 bis 40 Sekunden. Länger hat sie nie Zeit und ich bete für sie. Sie sagt, du bist der einzige Pastor, der noch mit mir betet. Was habe ich zu verlieren? Ah, die ist so beharrlich, die hört nicht auf. Also bete ich für sie. Irgendwann wird's zeigen. Weitermachen. Dranbleiben. Bitte hör das heute für dich im Gebet. Auch wenn alles dagegen spricht. Weißt du was? Was immer es war bei dir. Und es ist nicht eingetroffen. Ich sage dir, tu's aufs Neue. Tu's aufs Neue. Warum? Weil du Gott vertrauen willst gegen deine eigenen Aber. Und weil dir nicht so wichtig ist wie er. Vor ein paar Wochen ging es um Mose, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Mose mit seinen Wachteln. Und Mose bek bekommt von Gott eine Antwort in 4. Mose 11. Und da sagt Gott zu ihm: Mose, ist denn der Arm Gottes zu kurz? Ist denn der Arm Gottes zu kurz? Ist denn mein Arm zu kurz, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst? Ob das eine rhetorische Frage war, das entscheidest du in deinem Leben. Ob das nur eine rhetorische Frage war. Satan hat eine ganz bestimmte Strategie, indem er uns einflößt, ruft ihn nicht an, bittet ihn nicht, verlasst euch nicht drauf dass Gott große Dinge tut bei dir. Du schaffst das alleine, wenn du dich auf deine eigene Cleverness und auf deine Kraft verlässt. Das hat er noch nie direkt zu dir gesagt. Aber von hinten durchs Auge hat er schon so oft zu dir gesprochen und sagt, lass es. Oder wir beten einfach gar nicht mehr. Oder dass du gar nicht daran denkst, dass diese Situation, in der du steckst, dass Gott sie ändern kann. Er lullt dich ein. Tatsache ist, dass der Teufel keine besondere Angst vor unseren menschlichen Bemühungen hat. Aber er weiß, dass sein Reich Schaden nehmen wird, wenn wir unsere Herzen zu Gott erheben. Und das weiß er. Übrigens, äh, dieses Dranbleiben, das ist so ein Geheimnis. In Mathe-Tests schneiden japanische Kinder besser ab als ihre US-amerikanischen Altersgenossen. Woran das liegt, werde ich euch gleich sagen. Und irgendwann hat man sich mal gefragt, warum? Warum ist das so? Während die meisten von uns sowohl davon ausgehen, dass der Hauptunterschied in der natürlichen Begabung für Mathe liegt, wäre ich schon lange, lange raus, haben die Forscher herausgefunden, dass es viel mehr mit Fleiß als mit Begabung zu tun hat. In der Studie mit Erstklässlern sollten die Schüler ein schwieriges Rätsel lösen. Die Forscher waren nicht daran interessiert, ob die Kinder dieses Rätsel tatsächlich lösen konnten. Sie wollten nur sehen, wie lange die Kinder versuchen würden, es zu lösen, bevor sie Aufgaben. Und jetzt wird es interessant. Die amerikanischen Kinder hielten durchschnittlich 9,47 Minuten durch, bis sie dann aufgegeben haben. Die japanischen Kinder haben bei der gleichen Aufgabe 13,93 Minuten äh, danach erst aufgegeben. Mit anderen Worten, die japanischen Kinder haben, waren 40 Minuten länger in, an etwas dran. Die Forscher folgerten daraus, dass der Unterschied in den Ereignissen weniger mit dem Intelligenzquotienten zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Beharrlichkeitsquotienten. Die japanischen Erstklässler bleiben oft länger dran. Also meine Antwort ist Hamburger versus Sushi. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, aber es ist es. Meine Bitte an dich heute Morgen, bleib dran mit deinem Gebet und such ihn, such ihn, such ihn. Äh, du hast heute Morgen gesagt, dass manche nur zehn Minuten beten. Boah, wenn Menschen zehn Minuten beten, wisst ihr, was dann alles passieren würde? Wisst ihr, was dann alles passieren würde? Das ist schon eine Menge. Ich kann mich an Gebetsstunden erinnern in der Gemeinde, Gebetsabende, noch gar nicht Stunden. Das war so im Herbst, wir haben uns um 8 Uhr getroffen im September und als ich die Augen aufgemacht habe, war es stockduster. Wir haben so intensiv gebetet, so intensiv gebetet. Und wo du nicht mehr gemerkt hast, wo die Zeit bleibt das ist so herrlich, wenn du so in dieser Gegenwart Gottes bist. Beharrlichkeit. Wie könnte das nicht auch für unser anhaltendes Gebet gelten? Zieh weiter deine Kreise vor Gott und lass dich nicht beirren. Schließlich möchte ich den Worten, die Jesus und seine Jünger gerichtet hat, uns auch sagen. Wenn ihr in Lukas 18, in diesem Gleichnis, ich habe nur ab zweiten Vers gelesen, der erste Vers, da steht, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Wenn jemand will, dass du anfängst, so zu beten, dann ist das Jesus. Freunde, wenn Jesus das seinen Jüngern sagt, dann sagt er das auch dir und mir. Bleib dran. Mach du den Unterschied. Amen. Amen. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Wir werden gleich noch ein Reaktionslied hören. Und ich möchte heute Morgen dich herausfordern. Wenn du für dich heute Morgen gemerkt hast, es waren nicht meine coolen Sprüche, die dich angesprochen haben. Wenn du heute Morgen merkst, da war ein, ein Impuls von Gott in deinem Leben. Und dass du sagst, ich möchte, ich möchte wieder so ein Mensch werden. Dann möchte ich, weil ich ein Mensch bin wie Elia, völlig normal, möchte ich für dich beten. Und ich möchte dich bitten, wenn ihr jetzt schon ein bisschen Instrumentalmusik macht, äh, dass du nach vorne kommst. Und für dich beten lässt. Danke, Marvin. Ja, Vielleicht darf ich die Brigitte beten, dass sie mit mir mitbetet. Zwei Männer. Eine Powerfrau. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für Gospelhaus. Ich danke dir für diesen Standort. Ich danke dir für das, was du tun willst. Ich danke dir, dass du heute Morgen wirkst, Heiliger Geist, an uns hier, die wir hier sind. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir für jeden, der hier ist, der nur nicht aufsteht und das gleiche Herzensanliegen hat. Danke. Danke, dass du uns heute Morgen einen Raum der Entscheidung gibst. Wir wollen das. Wir wollen wieder mehr in deine Gegenwart kommen. Und Herr, du siehst, wie schwer uns das fällt. Du siehst, dass wir wieder neue Prioritäten brauchen. Dass das uns wieder das Wichtigste ist. Diese Beziehung zu dir. Intimität mit dir. In deiner Kraftwirkung sein. Und Herr, ich bin so gespannt, was du tun willst und tun wirst, wenn wir anfangen, dich zu suchen. Wenn wir auch so anfangen und äh, geistig in deine Wade uns klemmen und nicht mehr loslassen, nicht mehr loslassen. Ich rufe neuen Gebetsgeist aus über diese Gemeinde. Ich rufe Kraft aus über diese Gemeinde. Ich rufe äh, geistliche Stärke aus. Ich rufe aus über diese Gemeinde eine göttliche Freiheit. Ich rufe aus, dass du diese Gemeinde freisetzt im Gebet. Dass etwas da ist, was noch nie da war. Ich bete, dass hier Dinge passieren, mit denen wir gar nicht rechnen. Und ich rufe aus über euch. Ich spreche euch das zu als Gemeinde. Jeremia 33, Vers 3. Das kann man sich so schön auswendig lernen. Ich will euch Dinge zeigen, die ihr noch nicht gesehen habt. Herr Jesus, das lege ich auf diese Gemeinde, auf Gospelhaus ein. Ich bete, dass hier was Neues, Starkes passiert. Ich bete, dass Gebete erhört werden. Ich bete, dass du Kommas wegnimmst und Punkte setzt und umgekehrt. Und ich bete, dass du dicke, fette Doppelpunkte setzt und dass wir sagen, jetzt hast recht. Wir wollen sehen, was du tust. Und ich rufe diesen kraftvollen Segen über euch aus und einen Geist des Gebets in dem Namen, der über alle Namen steht, in dem Namen, der uns ruft heute Morgen. Im Namen Jesus. Amen. Ich danke euch. Danke. Kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen?